0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. In Ägypten läuft seit dem 6. November die 27. Weltklimakonferenz. 34.000 Delegierte, Beobachter, Aktivisten und Journalisten aus fast 200 Staaten der Welt kommen im Badeort Shamil-Sheikh zusammen, um über den Kampf gegen den Klimawandel zu verhandeln. Die Weltklimakonferenz sollte eigentlich am Freitag, also heute, in dem Moment, wo wir den Podcast aufnehmen, enden. Vermutlich wird sie aber länger gehen. Wir werden darüber sprechen. Wir werden darüber sprechen, was die Weltklimakonferenz überhaupt bringen kann und ob es vielleicht ein Fehler war, das Ganze in Ägypten zu veranstalten. Deshalb ist jetzt hier in unserer Story mein rd kollege und Redakteur Maximilian Arnhold zu Gast. Er beschäftigt sich mit Klimapolitik und ist der Host des Podcasts Klima und wir. Hallo Maxi. Moin, ich freue mich, dass ich da sein kann. Ja, eigentlich, um mal so ein bisschen, wir wollen ja mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, hatten wir geplant, dass du heute in Ägypten im Hotelzimmer sitzt, während wir den Podcast aufnehmen, weil du fürs RD von der Klimakonferenz berichten wolltest. Du wolltest Montag hin oder von Montag bis dann zum Ende der Konferenz die letzte Woche mitnehmen, wo es ja dann auch um die ganzen spannenden Abschlussverhandlungen sozusagen geht. Jetzt hast du mir am Montagmorgen geschrieben, dass du nicht in Ägypten bist und äh, stehst jetzt bei uns in Hannover im Podcast-Studio. Äh, warum ja. bist du nicht in Ägypten? Erklär doch mal. <lacht>
1: Ja, weil unvorhergesehene Dinge passiert sind und zwar in allerletzter Minute. Ich saß am Freitagabend hier noch im Dienst, hatte die letzten Vorbereitungen getroffen, wollte gerade den Laptop runterklappen und dann ploppte eine unscheinbare E-Mail auf, wirklich so um 17.59 Uhr ungefähr, wenige Stunden vor dem Abflug. Und, er hieß es, und in der hieß es dann, sehr geehrter Herr Arnhold, es tut uns leid, aber Ihre Buchung wird leider pro Nacht um 500 Euro teurer. Ja, also sprich... Die Gesamtkosten der Reise hätten sich in allerletzter Sekunde mal eben vervierfacht oder noch mehr. Und das ist eben eine Anordnung der ägyptischen Regierung gewesen, die gesagt haben, hey, die gebuchten Hotels in Sharm el-Sheikh, das ist ja auch ein absoluter Touristenort, wir legen da jetzt einfach mal einen hübschen Aufpreis drauf, damit die NGOs, Berichterstattenden Journalisten und so weiter es besonders schwer haben oder im Zweifel auch gar nicht kommen können.
0: Also zur Erklärung, du hattest alles, Weit genug im Voraus gebucht, du hattest einen Flug, du hattest ja. ein Hotel mit einer festen Buchungsbestätigung, ja, alles ja, super. Ja. Auch, auch die und, Akkreditierung von Seiten der UN und das Visa war natürlich seit Monaten im Voraus geklärt. Und dann hat jetzt das Hotel einfach gesagt, wir nehmen jetzt mal eben 500 Euro mehr pro Nacht und die können da aber wahrscheinlich, wie du sagst, nichts für, sondern das ist eine Anordnung der Regierung, die den Gipfel genau. veranstaltet. Was ist, was ist das denn bitte?
1: Ja, das ist äh, das ist ein Weg, um kritische Stimmen von der Konferenz fernzuhalten, würde ich sagen. Ähm, das hat eben ja auch, wie gesagt, ganz viele NGOs betroffen. Äh, schwerer als eben Medien, die natürlich da auch teilweise finanzstärker sind und da trotzdem hingehen können, kommen wir auch gleich noch zu. Also wir haben ja auch einen Kollegen letztendlich doch noch vor Ort, Steven Geier. Aber ja, es, es führte eben dazu, dass äh, manch Teilnehmer von Umweltverbänden dort in schamel auf der Straße kampiert, dass Menschen ausgeschlossen wurden, die ähm, durchaus eine wichtige Rolle in den Verhandlungen gehabt hätten, die einfach aufgrund dieses exorbitanten Aufpreises da nicht hin konnten. Das Hotel selber
0: kann da nichts für. Wie kann es sein, dass dazu niemand was sagt? Also an der Klimakonferenz nehmen ja viele hochrangige Regierungs- Teil aus, wir haben es gerade gesagt, aus 200 Staaten, auch aus Deutschland. Jetzt gerade ist ähm, die äh, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock äh, vor Ort. Äh, du hast eine Akkreditierung über die UN. Das ist ja nun auch keine kleine Organisation. Äh, mhm. Wie geht das? Ja.
1: Ja, also ich würde sagen an dem Austragungsort Ägypten und an der Menschenrechtslage, da gibt es schon viel Kritik. Es gibt ja auch diesen Fall des Bloggers Allah Abdel Fattah, der im Gefängnis sitzt. Es war einer der führende der Revolutionsführer, so im Jahr 2011 ähm, diese niedergeschlagene Revolution in Ägypten, Beginn des Arabischen Frühlings, ähm, der auch zum, der sich im Hungerstreik und dann letztendlich auch im Trinkstreik befunden hat. Da hat Kanzler Olaf Scholz sich bei Ägyptens Präsident durchaus dafür eingesetzt, dass so jemand freikommt. Aber was die Rahmenbedingungen dieser Konferenz betrifft, da ist wirklich ganz, ganz vieles im Argen. Und ja, das äh, wurde thematisiert. Auch wir haben natürlich dann über diese Situation ähm, berichtet. Eben da, also es geht ja hier nicht nur um Hotelaufpreise, es geht auch um Demonstrationsverbote vor Ort, um eingeschränkte Protestmöglichkeiten. Man muss sich das so vorstellen, dass UN-Gelände selber, also dieser Konferenzort, die, die Tagungshallen, die stehen unter Aufsicht der Vereinten Nationen. Da ist unter Einschränkung, da ist Protest möglich. Außerhalb, sobald man sich dann quasi auf dem Hoheitsgebiet des ägyptischen Staates befindet, ist es wahnsinnig schwer. Führt auch teilweise zu absurden Szenen. Es gibt einen abgetrennten Parkplatz, wo man protestieren darf, offiziell nach 36-stündiger Voranmeldung. Das Ding ist eingezäunt und wird Kamera überwacht. Also da haben zum Beispiel sich äh, einige Aktivisten aus Deutschland, die das da potenziell dann noch ein bisschen sicherer haben, auch unter Begleitung von Bundestagsabgeordneten, Ricarda Lang, die die Vorsitzende der Grünen zum Beispiel, war da mit dabei, Luisa Neubauer, Klimaaktivistin, haben da quasi so einen Protest in dieser vorangemeldeten Zone veranstaltet, um einfach mal zu zeigen, hey, das ist absurd, was hier passiert. Und äh, das ist überhaupt nicht im Einklang des damit, was eine so eine Konferenz sein sollte.
0: Lass mich raten, um das jetzt genau zu wissen, das ist jetzt rein ins Blaue, der Parkplatz ist wahrscheinlich auch ein Stück von allem weg. So dass es niemand ja, stört, wenn da protestiert wird, ja. Es sieht auch keiner, es ist, es ist halt ein Parkplatz, ja. <lacht> Wahnsinn. Ähm, was würdest du jetzt sagen? Du, du begleitest ja das ganze Thema Klimapolitik schon lange, ähm, setzt dich damit auch sehr intensiv auseinander, auch mit, mit Weltklimagipfeln, die ja immer wieder eben stattfinden. Ähm, wirft das einen Schatten auf das Ganze, all diese Probleme, die ja da jetzt drumherum ähm, stattfinden, oder ist das einfach nur ein, ja, ein weiterer weltweiter Trend. Es gab ja jetzt Fußball WM in Katar, ähm, asiatische Winterspiele in der Wüste von Saudi Arabien, ähm, jetzt der Weltklimagipfel in Ägypten. Wie kann sich wie kann man sich das erklären?
1: Also der Schatten ist extrem groß und man muss sich ja fragen, wofür veranstaltet man diese Gipfel? Letztendlich ist es kein Selbstzweck. Wir schützen das Klima nicht, um irgendwie das Klima zu schützen, sondern wir schützen das Klima vor allem für uns Menschen. Klimaschutz ist ein Menschenrecht und deswegen gehen Menschenrechte auch nicht ohne Klimaschutz. Wenn dort in Ägypten 60.000 politische Gefangene im Knast sind, dann kann man dort nicht ernsthaft und darunter auch gerade viele Umweltaktivisten oder Journalisten, dann kann man dort nicht ernsthaft eine Konferenz veranstalten, bei der diese Stimmen nicht gehört werden. Ägypten ist der größte Gasexporteur Afrikas. Und profitiert natürlich ungemein von der Veranstaltung dieses Gipfels, weil sie dadurch die Möglichkeit haben, sich selber als Grün darzustellen, aber gleichzeitig ihre fossilen Energieträger zu verkaufen. Und das machen viele Staaten, darunter Deutschland, bereitwillig mit, weil wir natürlich, so ehrlich muss man auch sein, gleichzeitig eine Energiekrise haben und Olaf Scholz, Robert Habeck in der ganzen Welt rumreisen und um natürlich irgendwelche neuen Abkommen versuchen zu schließen, um uns unabhängiger zu machen aus Russlands fossilem Gas. Auch da kann man natürlich sagen, hätte man Klimaschutz in den vergangenen 20 Jahren ernst genommen, wären die erneuerbaren Energien ausgebaut und dann hätten wir diese Abhängigkeitsdilemmata gar nicht. Die sind jetzt aber da. Also macht unter anderem die deutsche Firma Siemens ein Abkommen mit Ägypten über ja, Gasexporte. Das soll dann irgendwann übergehen in grünen Wasserstoff, wie es das auch immer mit Katar so schön heißt, das gleiche Spiel. Äh, aber letztendlich hält es erstmal Abhängigkeiten fossiler Energieträger am Laufen, klar. Und so der weltweite Trend, den du angesprochen hast. Ähm, den kann man sogar noch fortführen. Im nächsten Jahr ist die Weltklimakonferenz in Dubai. Das ist ein Land in, das aus, genauso äh, wie Katar mit fossiler Energie reich geworden ist. Ähm, die jetzt natürlich, es ist auch nicht nur schwarz und weiß. Natürlich sagen die auch, wir wissen, dass wir an unserem Geschäftsmodell nicht noch 20 Jahre festhalten können. Wobei sie gleichzeitig mit diesen Gasabkommen äh, Infrastrukturen aufbauen, die es mindestens für 10 Jahre zementieren. Das ist eine andere Frage. Ähm, aber die wissen auch, wir müssen da raus. Und deswegen bieten die sich als Konferenzort an, um eben zu sagen, hey, wir haben das Problem verstanden, die Welt laden wir zu uns ein und wir wollen was tun, wir wollen Vorreiter sein. Aber wie ehrlich das dann ist und ob sich gerade auch jetzt in den Vereinigten Emiraten im nächsten Jahr, die Menschenrechtslage ist da genauso ein Problem wie jetzt in Ägypten, ob sich das ändern wird, das weiß ich nicht und ähm, das, das äh, weckt wenig Hoffnung.
0: Ja, da kommen dann wieder diese beiden Begriffe Sportwashing und Greenwashing äh, ins Spiel. Also ähm, ich hole mir solche Konferenzen ins Land, um damit mein, mein Image zu verbessern, was das Thema Klima-Umweltschutz angeht. Oder ich hole mir große Sportveranstaltungen in mein Land, äh, um darüber äh, mein Image zu verbessern. Aber lass uns mal trotz all dieser Schwierigkeiten auf die Konferenz blicken, denn die, die läuft ja. Ähm, mhm. Und es werden ja auch, obwohl jetzt die Abschlusserklärung noch auf sich warten lässt, schauen wir mal, wie lange, äh, werden ja trotzdem kleine Ergebnisse und Erfolge erzielt. Ähm, denn während dieser Konferenz, da gibt es nicht nur diese große Abschlusserklärung, sondern es werden ja auch viele bilaterale Abkommen geschlossen. Also einzelne Staaten schließen sich zusammen ähm, und, und erzielen da Ergebnisse oder Absichtserklärungen oder was auch immer. Ähm, wir können jetzt natürlich nicht alle aufzählen, äh, die jetzt schon in den letzten fast 14 Tagen geschlossen wurden. Aber vielleicht kannst du mal so ein oder zwei der bisher größten Erfolge dieser Konferenz Aufzählen.
1: Hm. Ja, ich würde sagen, der größte Erfolg ist überhaupt erstmal, dass wir auch wir beide jetzt, dass wir über das Klima reden, wieder, dass medial darüber gesprochen mhm. wird. Denn das rückte ja von der Agenda total runter seit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, den Folgen daraus der Gaskrise, worüber wir jetzt auch schon gesprochen haben. Jetzt ist wieder so ein Momentum da, wo man über Klima redet und die Folgen der Klimakrise spüren wir ja auch in allen Ecken. Also ich würde sagen, das ist überhaupt erstmal der größte Erfolg, dass überhaupt wieder Staaten, Menschen zusammenkommen und darüber sprechen. Das ist quasi alternativlos. Und ähm, der zweite große Erfolg ist, dass das Thema Loss and Damage, das ist so UN-Sprech für Schäden und Verluste, dass das auf der Agenda in Sharm el ganz oben stand. Dass eben die Länder, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, auch Ägypten, muss man fairerweise sagen, also die afrikanischen Staaten natürlich vor allem, die aber heute schon am meisten unter den Folgen leiden, ähm, den Dürren, den Hitzewellen, den Überschwemmungen, dass die sagen, wir wollen natürlich Entschädigungen dafür haben, wir wollen Finanzzusagen haben. Die wurden auch schon gemacht, sogar 2009 bei der Klimakonferenz. 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr sind aber seitdem nie geflossen. Und jetzt soll eben konkret Finanzmechanismen vereinbart werden, wie dieses Geld fließt, wie diese Länder entschädigt werden können. Darüber gibt es ganz viel Streit, deswegen zieht sich dieser Gipfel jetzt auch äh, in die Länge. Aber dass das besprochen wird, das ist erstmal ein wahnsinnig wichtiger und guter Schritt. Und dann hast du die bilateralen Abkommen angesprochen. Deutschland zum Beispiel will eine Energiepartnerschaft mit Kenia eingehen. Dann ist in Brasilien ein neuer Präsident gewählt worden, Lula, der den Schutz des Amazonas-Regenwaldes wieder auf die Agenda heben will. Und ja, auch da hat Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze direkt gesagt, okay, da wollen wir auch mit Brasilien sprechen, da sind wir mit an Bord. Brasilien ist zurück, wir wollen Teil davon sein und wir reden auch da über eine potenzielle Partnerschaft. Also da ist so auf der unterschwelligen Ebene, einiges Positives zu berichten. Vielleicht das noch als letzten Punkt. Die EU hat zum Beispiel auch angekündigt, ihr Klimaziel zu erhöhen. Und das würde dann in der Folge bedeuten, dass auch Deutschland nachlegen müsste. Also ähm, da ist schon ein bisschen Musik drin.
0: Hm. Ähm, bleiben wir nochmal bei den Reparationszahlungen. So, so kann man das ja ausdrücken für Klimaschäden. Ähm, du hast gesagt, da gibt es ganz viel Streit. Ähm, vielleicht müssen wir da noch mal ein bisschen erklären, woher dieser Streit rührt. Also ich habe jetzt heute Morgen gelesen, dass es ja gerade drei Vorschläge gibt, die auf dem Tisch liegen. Also dass ab sofort in einen Fonds eingezahlt wird, dass mhm. ab der nächsten Konferenz 2023 in einen Fonds eingezahlt wird oder dass es ja was das am Ende wahrscheinlich, das ist, was am wenigsten bringen würde, ist eine Absichtserklärung gibt, dass man da in irgendwas einzahlen will. So, das, ist das wäre dann ja wieder das Thema auf die lange Bank geschoben. Es ist so ein bisschen bei den Ländern, die, die bei den Industrieländern ähm, so ein bisschen die Sorge, dass wenn sie jetzt einmal zugeben, so hat man im Vorfeld immer gehört, dass sie für Schäden mitverantwortlich sind, äh, dass das sozusagen allen möglichen Anträgen Tür und Tor öffnet und dass äh, man also sozusagen nur noch äh, zahlen muss. Jetzt gibt es ja auch Länder, China zum Beispiel hat gesagt, dass sie da nicht einzahlen wollen. Ähm, hm. Wie kann dieser Streit beigelegt werden? Werden am Ende.
1: Ja, ich fürchte, eine Patentlösung dafür habe ich auch nicht. Sonst wäre es, glaube ich, wirklich gut, wenn ich zu Kopf gereist wäre. <lacht> China ist ein Land, das sich immer noch selber als Entwicklungsland bezeichnet und daher dann sagt, wir sind nach diesem Abkommen Entwicklungsland, wir müssen da nicht mit einzahlen. Das ist aber als weltgrößter Emittent und mit dem Entwicklungsstand, den dieses Land inzwischen hat, natürlich in meinen Augen Quatsch. Die Bundesregierung hat auch da China explizit aufgefordert, da seine Haltung zu ändern. Ja, Geld wird fließen, wäre jetzt meine Einschätzung. Die Frage ist, äh, wann? Sicherlich nicht dieses Jahr. Ich rechne da nicht jetzt mit einer Einigung. Ähm, es wurde ohnehin in den Entwürfen des Abschlusskommuniqués so veranlagt, dass es jetzt wahrscheinlich erst dann in Dubai nächstes Jahr entschieden werden soll. Du hast ja die unterschiedlichen Modelle auch gerade vorgestellt. Ähm, letztendlich Scheuen sich die Industrieländer natürlich dazu zu sagen, ja klar, wir sind historisch für den Klimawandel verantwortlich, was sie de facto sind, weil man dann juristisch haftbar würde und mit Klagen potenziell überzogen würde und, du hast das Szenario ja beschrieben, dann in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wahnsinnig Unmengen an Geldsummen zahlen müsste. Ich glaube aber, dass viele Länder, auch gerade Deutschland, äh, eigentlich wissen, dass wir das sowieso tun müssen. Weil diese Verantwortung ist ja nicht weg, nur weil man nicht juristisch haftbar gemacht wird. Und auch die Folgen der Klimakrise, wenn man nichts tut, das ist jetzt immer so ein Szenario gegen das verwehre ich mich so ein bisschen, diese Schwarzmalerei an die Wand, aber die würden wir ja auch zu spüren bekommen. Stichwort Migration, Flucht, das ist ja völlig klar. Klimawandel ist ein globales Problem, das hört nicht. Äh, wenn ein Land wie Pakistan äh, überschwemmt ist, wird und dort 33 Millionen Menschen ihre Heimat verlieren, dann hat das natürlich auch spürbare Auswirkungen auf Deutschland. Ähm,
0: man sieht an dieser... An diesem Streitpunkt ähm, eine Sache und zwar, dass bei so einer großen Konferenz so unfassbar unterschiedliche Interessen aufeinander preien. Das, was ja immer wieder dafür sorgt, dass sich so Abschlusserklärungen verzögern oder am Ende auch so extrem schwammig und eigentlich nichtssagend sind. Denn wir haben auf der einen Seite ähm, Industriestaaten, die natürlich ihren Reichtum und ihre Wirtschaft Schützen wollen, so und auf der anderen Seite haben wir aber zum Beispiel kleine Inselstaaten im Pazifik, die vor der berechtigten Sorge stehen, dass ihr Land bald wortwörtlich im Meer versinkt. Also, dass mhm. wenn es so weitergeht, das Land nicht mehr existent ist irgendwann. Ja. Sehr bald, ja. Ist das am Ende vielleicht auch ein Problem von so großen Gipfeln? Auf jeden Fall.
1: Wenn sich 200 Länder treffen und am Ende Einstimmigkeit herrschen soll, dann führt das am Ende immer dazu, dass der Bremser bestimmt. Das ist ja logisch, das, das ist ja in der, dieser Struktur der Klimakonferenzen verankert. Deswegen drücken sie sich am Ende auch immer um diese klaren Formulierungen in den Abschlusserklärungen. Wir wissen ja eigentlich sehr genau, was gegen die Klimakrise hilft, nämlich keine fossilen Energien zu verbrennen. Kein Kohle, kein Öl, kein Gas. Aber genau dieser Ausstieg, der wird jetzt in der aktuell verhandelten Abschlusserklärung verzögert, falls der da überhaupt je reingeschrieben wird. In Glasgow letztes Jahr hat man den, den Ausstieg, da hat man zum ersten Mal Face-Out-Coal reingeschrieben, also aus der Kohle erstmals aussteigen. Das wurde in letzter Sekunde verwässert von China und Indien zu Face-Down-Coal, was ja ein Unterschied ist, also schrittweise, langsam, irgendwie runterfahren, mhm. aber nicht aussteigen. Und, ja, am Ende, was ist da die Lösung? Also die kleinen, Pazifischen Inselstaaten, äh, und Entwicklungsländer, die haben halt auch einfach zahlenmäßig keine Mehrheit. Die deutsche Delegation ist die drittgrößte bei der COP27 zum Beispiel. Es führt aber dazu, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie kann diese Dynamik trotzdem entfacht werden, wie kann das Ganze Wirkung erzielen und da gibt es Lösungen. Zum Beispiel, Olaf Scholz spricht von seinem Klimaclub, das hat mir zum Beispiel auch der Klimawissenschaftler Multiplativ im Podcast erzählt, dass es eine Allianz der Willigen braucht. Dass einfach die Staaten, die wirklich vorangehen wollen, sich zusammentun und eben untereinander Abkommen schließen oder Clubs vereinbaren und sich dann aber auch dran halten. Die EU hat dieses Instrument äh, des Carbon Border Tax äh, ins Spiel gebracht, dass man eben einen CO2-Grenzausgleich hat. Die EU ist der drittgrößte Binnenmarkt weltweit. Und dann würden eben Produkte, die besonders CO2-intensiv sind oder die mit Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen einhergehen, nicht über diese Grenzen kommen. Dann würde man seinen Markt quasi dafür mehr oder weniger zumachen, vereinfacht gesagt. Das sind alles Möglichkeiten, die gibt es. Kurze Antwort ist, die Willigen müssen vorangehen. Und die Schwächeren die Inselstaaten, aber auch die Menschen aus den meist betroffenen Gebieten, aus dem globalen Süden, müssen ihre Stimmen hörbar machen. Und das ist das zentrale Problem bei dieser COP27, dass eben gerade diese Menschen nicht hörbar sind. Es ist weniger ein Problem, wenn ich jetzt als Journalist aus Deutschland dort nicht hinkommen kann. Wir hatten ja auch unseren Kollegen Steven Geier immerhin noch vor Ort, jetzt für die letzten drei Tage. Es ist vielmehr ein Problem, wenn Klimaaktivisten aus Uganda, aus Südafrika oder aus Ägypten selber es nicht zu diesem Gipfel schaffen, weil diese Stimmen diejenigen sind, die wirklich Veränderungen bringen.
0: Du beobachtest für das RND die Klimapolitik schon lange. Du machst einen eigenen Podcast dazu und du bist auch in Journalistennetzwerken zu dem Thema aktiv. Wie würdest du den Stand des Klimawandels einschätzen? Haben wir die wichtigen Kipppunkte, äh, wie man ja sagt, habe ich das in deinem Podcast gelernt, äh, bereits überschritten?
1: Es gibt eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, wonach wir bis zum Jahr 2030 womöglich vier Kipppunkte überschreiten, wenn wir die 1,5 Grad Erderhitzung reißen, worauf gerade alles zuläuft. Wir steuern mit allen Beiträgen, die die Länder bei dieser COP versprochen haben, auf 2,5 Grad, also ein ganzes Grad mehr zu bis zum Ende des Jahrhunderts. Diese Kipppunkte, diese vier, um die es da geht, das sind die Permafrostböden in Sibirien, in denen Unmengen Methan gespeichert sind. Das sind die tropischen Korallenriffe, die vollständig verschwinden würden. Und das sind äh, der grönländische und ostantarktische Eisschild. Wenn die vollständig abschmelzen, und wir reden hier bis, na, also womöglich überschreiten des Kipppunkts bis 2030, in den nächsten acht Jahren, das werden wir alle erleben, ähm, dann droht das Klima, so wie wir es in Westeuropa kennen, sich Spürbar zu verändern und auch andere Kipppunkte innerhalb unserer Lebenszeit ins Wanken zu geraten. Das ist also immer etwas, Es klingt, wenn man es beschreibt, hochkomplex und technisch, aber am Ende hat es sehr spürbare Auswirkungen auf uns alle. Und ich weiß auch, wie ich das hier gerade sage, dass das zu negativen Gefühlen, zu Ängsten, zu Verunsicherungen, zu Frust führt. Ähm, Gleichzeitig sagt uns die Wissenschaft ja auch ganz klar, es ist noch nicht zu spät. Selbst 1,5 Grad, obwohl da wirklich keiner mehr dran glaubt, daran glaube ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Aber es wäre physikalisch möglich, wenn der politische Wille denn auf
0: allen Ebenen dafür da wäre. Dann lass uns doch mal den politischen Willen anschauen. Was, was müsste deiner Meinung nach in der deutschen, aber auch der weltweiten Klimapolitik getan werden, ja, um den Klimawandel gut aufzuhalten, ist wahrscheinlich Schwierig, aber eben auf so zu begrenzen, dass wir diese von dir genannten vier Kipppunkte eben nicht reißen. Hm. Ja, genau. Aufhalten
1: geht nicht mehr. Der Klimawandel ist da. Wir spüren das in allen Teilen der Welt. Aber äh, deswegen geht es ja auch bei der COP zum Beispiel um die Anpassungszahlungen, um Anpassung an den Klimawandel. Aber klar, äh, wir müssen auch gleichzeitig alles tun, die Minderung weiter voranzutreiben. Und dafür sind die Lösungen auf dem Tisch seit Jahren. Wir brauchen eine Energiewende, wir brauchen Erneuerbare Energien, mit denen wir energieunabhängig sind. Wir brauchen eine Wärmewende, Agrarwende, Ernährungswende, Mobilitätswende, Bauwende. Das, das mhm. klingt erstmal wahnsinnig das sind, das sind ganz viele Wenden. Ja, der Weltklimarat, der IPCC, der sagt, ähm, wir brauchen schnelle, weitreichende und beispiellose Veränderungen in allen Teilen der Gesellschaft. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man das ernst nimmt, dann wird das wirklich bedeuten, wir haben eine Transformation, Unseres Lebens, unseres Arbeitens, unserer Weise zu wirtschaften, das betrifft alles. Ja und du hattest nach der deutschen Klimapolitik gefragt, da würde es einfach schon mal helfen, sich an die, wie es die Aktivisten immer so schön sagen, an die Wissenschaft zu halten. Es gibt den Expertenrat Klima, der klare Handlungsempfehlungen ausspricht, insbesondere der Gebäude und der Verkehrssektor reißt in Deutschland seine Klimaziele und da könnte man zum Beispiel im Verkehrssektor dieses schwer überfällige Tempolimit einführen, für das es Mehrheiten gibt, dass die CO2-Emissionen kostenlos und sofort mit spürbaren Effekten senken würde. Aber selbst das, obwohl es politische Befürwortung gibt und äh, die Handlungsempfehlungen da ganz klar sind, kommt bisher nicht und dann glaubt es, dann braucht es, glaube ich, einfach politischen Druck.
0: Einschätzungen zur Klimapolitik und zum laufenden Weltklimagipfel in Ägypten waren das von meinem Kollegen Maximilian Arnhold, der auch fürs RND einen Podcast macht, Klima und Wir, der auch nochmal ganz intensiv in seiner neuesten Folge auf den Weltklimagipfel blicken wird, da absolute Hörempfehlung. Und ja, Max, jetzt gerade schon gesagt, der Kollege Steven Geier ist für uns, fürs RND in Ägypten, macht zusammen mit dem Kollegen Andreas Niesmann aus dem Hauptstadtbüro in Berlin Podcast Geier und Niesmann. Und auch die beiden sprechen in dieser Woche vor allen Dingen aus ja, politischer Sicht über den Weltklimagipfel mit spannenden Gesprächspartnern vor Ort, unter anderem Luisa Neubauer. Also hören Sie auch da. Gerne rein. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank Maximilian Arnold. Danke dir, Dennis. Hat Spaß gemacht. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.